Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ingenting er som å være stupforelsket og få seg en kjæreste du vil være med hele veien. Men å være i et forhold, det er ikke alltid like lett. Dette er et tema du snakker mye om. Parforhold. Enten det er ditt eget eller noen andre sitt. For vi driver stadig og jakter på den store kjærligheten. Men når du først har funnet den, så skal du jo faktisk ha et fungerende samliv med den personen også. Og det er ingen dans på roser. For å hjelpe oss har jeg i dag koblet opp Frode Thun. Sikkert Norges fremste ekspert på parforhold. Og han skal vise oss hva verktøy du bør ha i kassen for å unngå at forholdet blir surt. Men før vi får relationship advice fra øverste hylle, så skal vi møte Ruben med et par splitter nye sko som det muligens hviler en forbannelse over. Jeg var uh, på en fest på Onei, der jeg kommer fra, uh, med kjæresten min, og vi hadde, det var en av de første festene hun var på. Uh, og så hade jeg da den kveld, før vi kom på festen den kveld, så hadde jeg avtalt med kompisen min at, uh, ok, du kan uh, du kan sove over som jeg. Og så kommer jo med da, vi gikk jo først, vi kom før uh, kjæresten min kom, uh, og så uh, var vi jo godt i gassen, vi kom vi bort i 28-10 år. Hørte på kanten, hvis jeg kom hjem, så jeg glemmer å høre på det, vet du. Uh, hadde dere pils, hadde, hadde god stemning. Så begynte jo jenten å komme, så kom, uh, kom kjæresten, og så kom det et par andre. Så begynte jo uh, kjæresten min da få kalde føtter, rett og slett, fordi at hun fant jo til, til lenger ut mot slutten av kvelden vi kom til mer fortere fant hun av at helsikken jeg må jo sove alene i kveld første festen jeg er på og Ruben har jo faktisk avtalt med denne kompisen sin at han skal sove så han hva skal jeg gjøre? Nei. så da ble jeg jo skikkelig jeg vet ikke sinte uh, og da snakker vi såpass mye at den, det, det som vi kaller på på Onei for Karalaie som er skikkelig god stemning eller pølsefest eller kall det for, kall det for hva du vil uh, det ble jo rett og slett uh, hun klarte jo rett og slett å hele stemningen den kvelden for da var, liksom, da var hun skikkelig sure og så, og så gikk hun rundt og furta og surmulte og alt det der så kommer det slutten av kvelden da og, og, og stemningen var for så vidt enda gode folk var litt irriterte på, på at det ble oppført sånn og så var de irriterte på meg fordi at jeg ga en oppmerksomhet skulle aldri gjort det vet du sant så sprang hun hjem til meg, for jeg bor, jeg bor på Onei, sant? Så hun bare sprang hjem, jeg vet ikke om hvor lenge det hadde vært å si heller, det kunne vært en halvtime siden, det kunne vært to minutter siden, det vet jeg ikke. Og så, så spurte jeg jo liksom, ja, hvor, hvor, hvor blitt av henne? Hvor, hvor er vi henne? Nei, hun gir, tror vi. De trodde bare, hun gir liksom. Åh, gir liksom, jeg bare snakker liksom. Ja, du burde gjøre den gjeten her, for hun så ganske sur ut, sier de. <laughs> Og så tenker jeg, ok, men da må jeg det, så er det jo dasveggen ute for meg i oktober. Så jeg må jo springe hjem, og så var jeg, så jeg tenkte jo ikke på sko, jeg tror ikke jeg hadde så mye følelser i føtene i går, jeg tror bare de gikk litt av seg selv. Så springer jo jeg hjem, på sokkene, i regnet. <laughs> så det, så jeg var jo ikke helt i laget, som jeg sier, jeg var litt på isen, og så glemte jeg skoene mine. Og det var noen Kyrie 2, jeg vet ikke om du kjenner det, det er en basketballspiller, jeg er veldig glad i basketball. Og det er veldig hvite, fine sko med, med litt rødt og litt blått på. Det er klart det er jeg å glemme igjen. Så kom jeg tilbake til Onei neste morgen. Uh, og så skulle jeg da hente skoene mine. 
Men då var det i vecka. För då hade det varit en eller annan och tog det till skolan sa de. Och så då är er ju lite surt. Du har inte brukt med pengar på skolan så försvinner de och så så allt. Så blev jag skickligt sur och så ändrade jag upp med att jag måste gå hem på sockarna igen på dagen. Det är er lite sån walk of shame. Så tror jag att jag ska spola fram till och jätta ett par veckor, nåt tre fyra veckor, säger månad då. Så hade jag fest hemma som mig. Och uh, då uh, var det då säkert lite av samma folk och kom samma sämningen gott allt. Då var ju så kära som min sovi som jag då så då var det ju ingen sur mini för henne. Och uh, då var det ju en som kom då. Och så och så hade han ju uh, på sig någon Kyrie 2 sko. Kvida, jag tänkte jag kollig min. Ja, men han säger köpt, han säger köpt. Eh, och så utöver kvällen så skitte så blev uh, jente och han stressade sur vad han har. Och inte vet jag vad de kranglar om, men men de, de kranglar i alla fall om grassa. Så hur uh, det ändå med akkurat det samma. Hur sprang han? Hur har blivit vunnit? Eh, uh, så då sprang han ut eh uh, ittna på sockarna och glömde en sko när hemma som jag. Eh, och så sände jag en melding till hans bror kan bli av ändå liksom så säger han nej 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 måste måste springa för då måste bli restlös sur jag måste bara springa efter. Eh och så morgon inte på. Eh så sände jag en melding till Anna så säger så säger det att det är er dina skor som står igen här. Så han, ja ja men jag bara plockade upp på en fest så så en med var så så var ju det han sa men så spurgar om det var liksom om det var det. Eh, så sa han ja att det var det han hade plockat upp. Ja okej okay, ja men då är er det mina. Eh och så sa han ja men jag vill inte gitt komma hit där. Du kan bara ta dig för att det är helt jävligt väl. Men så var det ju skitna ölagt och sånting nå så då vill ju jag heller ha det längre. Eh och så är er ju det lite speciellt att att akkurat det samma är skit med två gutar att de har på sig skorna och så har rätt lätt inte blivit sura på dem kvällen. Så då kom den annan så hade glömt jacke eh, om morgonen. Ska hämta den jacken. Eh och så eh spurrar mig så där i skorna där där din liksom så sa jag det säger jag det ja det var mina men men bara ta dig. Jag vill ju ha dig. Bara ta dig med dig. Men så sa jag till henne, bara pass grälla gott på att när du brukar dig i skorna på fest, inte ta med dig dem och de ut. <laughs> jag vet inte, jag vet inte om dessa skorna är er förbannade. Jag kan väl introducera dig först, Frode Tun, du är er psykolog, författare och det är er väl lov att kalla dig en liksom guru eller blir det ett ord när det kommer till det här med med parförhåll. Jag jobbar i alla fall mycket med det då. Ja. <laughs> Eh, vad tänker du på dessa skorna? Tror du den tror du på det övernaturliga att det är er en liten sån krangleförbannelse? Nej, tror mer på tillfälligheter i det här tillfället alltså. Men men Ruben här, frisk norsk ungdom på fest, men festen blir ödelagt av liksom käckling. Eh, av det kunde vara detta men det kunde säkert varit väldigt mycket annat och. Hur hur undgår man denna typen krangel? Eh, ja, alltså det att leva samman eller vara samman är er ju krävande och man har lite olika önskar och behov och man har med sig olika ting i bagagen och sånt så att det vill ju lätt kunna uppstå motsättningar och olika ja att man vill olika ting och kunsten är er ju då så kunna klara hantera de motsättningarna på en bra måte. Mm. Och det är er, er, er typiskt en komplicerande faktor när en blandar alkohol in i in ja. i bilden här. Uh, finns det någon sån tips och tricks som du på säga att vissa är er, i en social setting med alkoholen fest eller något där ska en lägga ett litet tegn där någon bör med ta en timeout eller hva? Ja, det är väl lite gjort alltså för det många par upplever att det sker gång på gång. Sånt alltså man har en historia om att när vi dricker eller när du dricker så så blir det gärna liksom dumma situationer och visst man 
gjenkjenner det, så er det jo lurt å være litt sånn føre-var da. At man før man begynner å drikke, eller før man kommer i den situasjonen som kanskje kan utløse en annen konflikt, at man da har blitt enig om at ok, når jeg sier fra, eller når jeg gir deg et tegn, så har du nådd nok. Da bør du ikke drikke mer, ikke sant? Så rett og slett litt forarbeid kan være en sånn måte å unngå dette på. Men alle par er jo selvfølgelig forskjellige. Men jeg tror du det for noen kan være litt kleint også, skulle det være sånn, ja, nå må vi sette oss ned og ha noen regler før vi skal på festen, at det kan være litt vanskelig, og det er gjerne en part som vil det mer enn den andre, for eksempel. Ja, og det er jo ofte et problem, at den ene er den som kanskje drikker minst, og dette er jo typisk at jentene gjerne er litt litt mer fintfølende på sånt, og guttene gjerne mer har på flasken og ser ikke problemet, ikke sant? Og så vil hun da på en måte oppfordre til at kanskje vi snakker litt sammen om hvordan det pleier å bli når vi er på ferd sammen, og så ikke han så interessert. Og det er jo klart, da er det vanskelig. Så det er jo, jo mer man kan ha en slags felles opplevelse om at dette er litt dumt, eller dette går litt utover kontroll, eller ut av kontroll, jo lettere er det å bli enig om noe som faktisk fungerer, uten at det blir veldig kleint, eller uten at det blir veldig mye sånn bebreidelse og anklager men foruten denne spesifikke drikkefest-situasjonen, generelt sett basert på din erfaring, hva er problemene som går igjen hos typisk unge voksne par? Det er mange ting som er litt spesifikt for unge. For det første har de gjerne ikke barn. Noen har det, men hvis de ikke har barn, så er de ikke så forpliktet. Man er sammen bare fordi man har truffet hverandre og blir forelsket eller tiltrukket. Men det er ikke så mye annet som binder en, som barn og felles hus og sånne ting. Og da er det jo veldig lett for at man trekker seg ut av det, hvis det føles vanskelig, eller hvis det dukker opp noen andre, for den som skyld, som virker bedre. Unge forhold er jo ofte mindre stabile, mindre trygge. Og det betyr jo også at man må jo selvfølgelig investere mye og vise at man vil dette. Hvis ikke du vil forholdet, hvis ikke begge parter vil forholdet, så er det jo dømt å mislykkes. Ja. Og opplever du at folk er litt for seige og ikke er gode nok til å bare avslutte det når ting allerede har dratt litt ut og det har vært kjipt lenge? Ja, og særlig asymmetriske forhold, hvor det er for eksempel en jente som er veldig, veldig forelsket i gutten, og han er ikke så veldig interessert i forhold, eller ikke ser helt at han trenger å kjempe for det. Og det er ikke noe godt utgangspunkt. Så jo mer asymmetri, nei, symmetri det er i forholdet, jo bedre er det, og lettere er det å utvikle et trygt og mer bærekraftig, stabilt forhold, som man eventuelt etter hvert kan få barn og kjøpe hus og sånt sammen om det. Ja, ikke sant, og det bringer meg litt videre inn på det jeg hadde lyst til å spørre om, for du var jo inne på dette her med at de unge forholdene er typisk mer ustabile, fordi det ikke er et par barn i bildet, gjerne hus og lån og disse tingene. Har du erfart at folk, når disse tingene kommer, altså disse barnene, disse voksenlivet slår inn for alvor, at unge par som egentlig funker veldig bra, ikke helt klarer den overgangen, og hvordan klarer man eventuelt den? Ja, det er et viktig spørsmål. Fordi at de fleste som er sammen når de ikke har barn, de er sammen fordi at de velger det, men så når barna kommer, så er det ikke lenger helt fritt, ikke sant? Altså, man kan selvfølgelig gå, men da føler man i hvert fall veldig stort ansvar for barna og alt det som har felles. Og det vi ser er at folk som da er gravid, vi ser det liksom 
ut igenom graviditeten så blir de mer och mer nöjda med förhållandet men så kommer det till ett punkt av hur när barnet blir född och då synker till fredsheten för en ganska stor andel 15-20 procent eller sånt synker den så drastiskt att att det för många eller för någon av de blir starten på en sån nedåtgående spiral och så ändrar det ett brud för alla sidan. Sällan om det och för barn är positivt och någon önskar så innebär det likväl en ganska stor utfordring för parförhållanden. Känsmässig. Mm-hmm. Jag vet inte om det finns en särskilt konkret statistik på detta, men Jeg holder på å si, hvem er, hvem er det som først vil ut i et uh, standard uh, mann-dame-forhold når ting begynner å røyne på? Det er to av tre tilfeller så er det jentene eller kvinnen som går. Okay. Har man en aning om, om hvorfor? Ja, fordi at det er også jentene eller kvinnene som opplever problemer som vanskelig. Altså den typiske situationen er at, at mannen er litt lite emotionellt tilgjengelig inte bryr sig så mycket, inte så involverat, inte så engagerat och att det er kvinn som upplever att det hon så på att bära förhållandet. Det här är ju säkert finns ingen fas av varför är er män så dåliga på detta? Varför är det något som jag följer att en del av det att vara i ett förhållande är er ju gärna att lära att du är er väldigt lik egentligen din partner, könsskillnader och allt det trots. Men akkurat på det här är er det jo typiskt att mig speciellt kanske mina vänner kommer med problem som bara stammar för att mine kompisar de även de även till mig men de även inte uttrycker detta till kärleken. What's mm. it about? Ja, alltså jag tror det handlar om först först uppdragelse vad vad gutta och jenter lära sig till då men men då är er jentene mycket mer upptagna av att snacka om det som är er vanskligt men gutta blir kanske lite mer sån taus eller de kan bli lite utagerande eller ja trekker sig undan, iksant och hvis man kommer in i såna spår så så är er liksom utvecklingen eller förutsättningarna på förhållande ganska dåliga. för jag spelar detta klippe med våra kära medborgare på gatan och deras tips och tricks för undgå krangler så när jag försökte tänka tillbaka på mina egna förhåll så var k- kanske det som stod mest fram var att jag vet ju i teorin hur man undgår eh, kranglarna det är er ju mycket kommunikation och tillit och dessa tingene men när en har på något bicka när en först är er i den pottesur situationen och det är er lite stejle fronter, hur ska en bryta den två star partner som allerede har kvandrat lite upp till halsen och hindra att det går att explodera? Jo mer man vet hurdan samspelet är er, och jo mer man vet hurdan vi är er skruvade samman in i hjärnan, jo lättare är er det att överstyra de tingen. Så det är er ju så att Vi har en del av hjernen som, som vi gärna kallar för følelseshjernen. Så där är er det en struktur som kallas för amygdala som på något sätt blir väldigt aktiverat när det är er mycket følelser ute går. Särskilt hvis vi är er sint eller kränkt eller rädd. Så då mister vi mer eller mindre förutsättningen eller möjligheten till att vara klok. Så det vi vet det och känner sånt mönster i förhållandet varje gång vi blir krangliga så blir vi väldigt usakliga och väldigt upprörda och vi skruvar varandra mer och mer upp, sant? så är er det att ta en time out och säga okej nu är vi inne så då är sporet nu är det ingen av oss som klarar att vara konstruktiv här nu spelar vi varandra bara mer med dåligt då så roas ner och så vet vi att efter 20 minuter en halvtimme eller sånt så så är er nervsystemet sån nollunda på plats igen då kan man börja ta upp en tråd och säga okej vet du vad det kom väldigt väldigt dumt ut 
Låt oss prova låt prova att gå in i den med lite mer sån försiktighet. Och det är er det vi tränger och lära oss till till att både regulera känslorna men också klara och uttrycka känslorna på en sån måte att vi kommer ut av det positivt och inte att vi kör oss in i en spår som som är er liksom en helt ödeläggande för oss bägge egentligen. Grejt. Notera den. Uh, nu tar vi turen ut på gator och hör lite från folk uh, om de har uh, någon tips. Uh, jag det dukar upp något du inte har hört för men vi uh, kan vi kan ge det en chans. Hvordan unngår man å krangle i et forhold? Du snakker sammen. Basic advice. Hvis du er gretten av å bli selv, så må jeg informere om at i dag har jeg litt dårlig dag, og informere om at du vet han det, så at han også vet hvordan han skal behandle deg. I stedet for å angripe og liksom si sånn, det du gjør er sykkeriterende, så kan du si sånn, jeg synes det liksom. Sånn at det ikke blir liksom angrep og forsvar. Der er det jo, tenker jeg, et fasesvar, og det er jo det at damer har jo alltid rett. Og så handler det jo noe om eh, hvilke følelser du føler også. For er du, er du interessert i å være i et forhold, eller er du interessert i å være i et forhold med den personen? Nej, men han går rett i vranglås. Vi kommer ingen vei. Jeg er litt samme typen, så hvis begge to sitter der og krangler, så blir det jo til at vi blir sånn to tvære treåringer som bare sånn, fuck you, not today liksom. <laughs> it's better to tell friends what's going on. Usually you might get a good advice. Yeah, get some mental health. Not tell entirely all your secrets, but like, you know what? I need something like am I not seeing correctly or am I not hearing correctly? So yeah, it does help. Well, go for it, some handsome young man som dig single då. Det verkar ju helt absurd. Allt för mig krangling. Det det funkar inte. Det var inte damma man skulle leva med de nästa sex år. Så var det bara att vara single. Ja, ärligt sagt. Ja, är er inte helt Det är er ju små ting på mode alltså ting som där och då verkar viktiga men så tänker du efterkant att det, det var ju egentligen inte så viktigt. Jag har aldrig varit i ett förhåll så det är er ju svårt att svara på det då. Det är er den bästa måten att krangla på. Jo, det funkar ganska bra. Det har funkat funkat knall så långt så Tror du det är er lite viktigt att krangla? Ja, hvis du holder alt og bare inne, så, så kommer den store krangen til slut, mener jeg. Du må jo kunne diskutere, men det, hvorfor skal du krangle? Diskutere, eller at du lover å være enige, men ikke like. Det er viktig å vite at vi er veldig forskjellige personer, og ja, alle må inngå i litt kompromisser, og så går det bra. Tenk at det er ikke feil å være single heller. Jeg synes et sterkt forhold er at du kan være deg selv, de aksepterer at du er deg selv, og dere, har det, dere liker hverandre, dere har det gøy i dag snakker vi sammen om problemene, kanskje? Ja. Men det er sykt vanskelig, siden jeg er en sånn stereotypisk gutt som ikke klarer å snakke om problemene mine. <laughs> da, da hører det seg ut som ditt problem. <laughs> kanskje du skal vurdere at du ikke er samme riktig partner? Nej, jeg må prøve litt først, da. Jeg må prøve litt først. Men er det ikke noen annen enne, så må du slå opp. Det er ikke noe vits å fortsette hvis det er dødt. Ja, mye, mye, mye forskjellig. Ja, jag säger att det var klok betraktning här, absolut. Jag syns det så det. Jo. Eh, det var, men det är er någonting jag bara lust att spör om här. Eh, Kommer hus sa att eh, en ska snakka med vänner och en tränger sig fortälla alla hemligheterna, men men det kan vara grejt att lyfta det. Är er man flinke nog att att lyfta ting för vänner? Jag tror jämtar jämtar var flinke till det, men gutta är er nog inte det alltid. Altså de Når de snakker om for eksempel seksuelle problemer, eller hva det nå er for noe som de er frustrerte over, så blir det gjerne mer som en sånn litt uh, unyansert, uh, karikerte fremstillinger og sånt. Og da er det jo veldig vanskelig å få gode innspill også, og korrektiv. Sant? Da blir det mer sånn at man sitter og rakker ned på, på den andre. Og det kan for så vidt også jenter gjøre. Altså, I sånne jentefellesskap kan bli ganske nedrakkende på, på hverandres kjærester. Mm. 
Eh, før vi tar og eh, snakker kjapt med Ruben som fortalte den historien og hører hvordan det har gått med, med hans forhold og med disse skoene, så skal jeg eh, fyre løs med noen kjappe spørsmål fra lyttere. Eh, og det første handler faktisk litt om det vi nettopp var inne på her med Og det er kanskje også et spørsmål som er en tilnærmere mulig å svare på. Men hvordan vet man om forholdet en er i burde ta slut? Jeg pleier ofte å si det sånn at hvis det koster mer enn det smaker, så, så bør man i hvert fall vurdere å gjøre det slutt. Og hvis man ikke har barn eller som felles låne og hus og alt sånt, så, så bør den terskelen være ganske lav da. Ja. Men, men, men noen ganger så kan man et forhold komme inn i dårlig spor, og, og da kan det være ganske krevende. Men så plutselig så finner man løsningen på det som er vanskelig, fordi at man for eksempel har en fin forsamtale som har fått brikkene til å falle litt på plass, og da kan man jo ha et veldig, veldig godt uh, forhold videre. Så man, 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 man trenger ikke å hoppe av i første sving i hvert fall. Nei. Neste spørsmål er litt herlig. Hvordan håndterer man den kraftige irritasjonen når partneren stadig lar tomme doruller stå? <laughs> Uh, nej, man kan jo bruke de tomme dorhullene til noe fornuftig, kanskje lage noe av det. Nei, jeg vet ikke, men altså, det, er klart, det er jo i, I parforhold så, så har man noen sånne uvaner som kan, være, som kan være irriterende. De fleste har vel noe av det, uh, og så er det da spørsmålet, hvor viktig er det? Og viktig er de der dorhullene, sant? Altså hvis du ellers har det veldig bra i forholdet, og så er det litt dumme med de dorhullene som han aldri klarer å skjerpe seg på, hvor mye vekt skal du gi det da? Og noen ganger så er det jo sånn at bagateller blir til noe som smeller, som, som gjør at, at det tar helt av. Og så undergår man noe, man noe som kanskje hadde vært et veldig, veldig fint forhold, fordi man blir så veldig opphengt i detaljene og bagateller. Mm. Eh, siste spørsmål her er et som jeg også ikke vet om det finnes et fasit svar på, men de liker meg jo. Eh, og det er mer et sånn fun fact spørsmål. Hvilken setting eller situation er det par jämnt över krangle mest i liksom är er det på kökene är er det på sovrummet Ja det är er faktiskt lite osäker på alltså någon krangla i alla på på sovrummet det är er intressant att att man tar gärna upp de lite som vanskliga tingena när man ska lägga sig för då är er man samman när man har tid sant och och så är det den som då är er lite frustrerad vill gärna ta upp tingena för nu nu är er det bara oss här nu har er vi nu har er vi tid sant Men då är er också situationen så att en av parterna eller kanske bägge parterna är er ganska trött Så det er jo ikke noe godt sted eller tidspunkt å ta opp vanskelige tema. Så, så hvis det er mye krangling på, på soverommet, så bør man i hvert fall sørge for at man finner noe annet ren og annet tidspunkt å ta opp de tingene og problemene som, som, som er styrende. Da. Ja, det er jo en sånn, kom vi på noe, jeg holder på å si, ikke gamle klisjé, men en sånn, en sånn tips er, ikke legg dere mens dere sinter på hverandre, vent, fiks det før en sovne. Er det sannhet i det? Skilla solen går ned over den brede. Ja, men altså det, det tenker jeg er et veldig godt, et veldig godt prinsipp. Og vi har laget en, kan nevne det, og vi har laget en app som som er et sånt hverdagsverktøy som gjør at man lettere klarer å holde fokus på, på, på det som er bra i forhold. Altså ha gode, fine samtaler, og hele tiden være oppmerksom på at forhold er noe som må dyrkes, akkurat som alt annet vi setter pris på. Vi må ta vare på det. Og nu løper tiden litt fra oss her, men jeg har en ting jeg bare må få spurt om før, før vi tar og får tredje mann inn i samtalen her, og det er dette her med sex, for det har vi fått snakket så mye om. Noe jeg opplever når jeg snakker med, med folk, og for så vidt fra mine egne forhold også, er jo at dette med sex snakker man om tidlig i forholdet, 
och så blir gärna ting vanesaker och så er det, kan det vara en vanskligare ting att ta upp igen. Hur löser man hur bryter man den? Är er det bara vara modig eller för det är er ju en sån som kan föles väldigt kvälande då. Ja. Ja, sex är er sånt ett tema som ofta kan bli vanskligt att snacka om för det är det är er lite svårt man känner sig avvist den som då inte får nok sex eller andra kan känna sig lite överkört eller känner sig för dåligt samvittighet för att inte man har lust på eller kan på något sätt komma någon annan möte så att det ger upp att det många vunna och vanskliga känslor som kan vara vanskliga att både ta in över sig och förhålla sig till och snacka om men det är er ju ingen det är er inte någon enkel lösning på det annat än att våga se lite ut på sig då okay vi måste pröva och finna ut av detta sånt mer än att det blir en en anklagande bebrejdelse och sån du är att du vill aldrig eller du är alltid sån sånt men mer liksom okej okay, jag är er inte jag är er inte med sexuella delarna förhåll och detta måste vi pröva att finna ut av vad tänker du om det så ut uppfordra utfordra och utforska tänker jag den helige träningen Väldigt bra. Då tar vi och ringer upp Ruben för att göra ett försök på att få en avslutning på eh vad som skedde med dessa skorna, hvis han vet det och eventuellt hur det gick med hans förhåll och kompisens förhåll. Med ringe. Hej Ruben. Hallå Max. Ja, hej. Fantastiskt. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vet du vad som skedde med skorna? Nej. Det är inget som inte. Jag jag såg det inte på det där tidigt, men jag kom till med fick en geografi och kan och bara skulle gå ut och i konkurrens där hit. Så så vi tänkte liksom hur i helsiken är det i skolan? Jag har ju inte feeling. Jag har inte känns det jag om han sa med er igen då eller om det är förflyttat sig ändå ännu längre bort. Men men som jag sa jag hoppas ju verkligen verkligen att det går upp med den person som är skott och får säga sånt. Ja. Men du och du och Kärsten då, då hade du en liten krangel där. Är du fortsatt samman? Nej, nej. Det är mer. Det är väl länge kan man låta två år sedan till bäg. Som är inte hur länge man har hängt nya. Och hur är inte blivit så bra med med någon ny skog för att säga det så men nåja. Men vi diskuterade lite nyaktigt kurs med kunde prova att undgå den där en sån den typiska sån festkrangelsituationen. Har du blivit bättre på att undgå det Ruben? Det är jag. Uh, mest sannsynlig fordi at jeg ikke er hovedmeldt samme jetter lenger, tror jeg nok kanskje er hovedårsagen, uh, men alt det at, at uh, kanskje hører med meg etter, i stedet for å bare tolke, tolke alt hele tiden. Så hvis du faktisk sier noe til meg, kompisene mine der vil forstå det uansett, da er det der at jeg faktisk bare må sette meg ned og høre på hva du sier. Jeg er inne på noe for det. Ja, absolutt. Altså, det å lytte er jo er avgjørende. Altså, når man När man snackar så berättar man bara kan man själv vet, sant? Men när man lyssnar så kan man lära något nytt. Ja. och det tränger man ju för att förstå den andra och för finna ut liksom hur kan det för dig. Och hvis inte man lyssnar och då och bägge måste lyssna. Och hvis inte det sker så är er det ju lätt för att en krangel går ut av kontroll. Absolut. Mm. Så du tänker ju att det får du är nå det är er livet ut där Ruben. Ja, men sikkert så er det ikke bare vitt som vi kan gå i det. Det går ikke inn i et forhold med å tenke at vi skal slå av. Det går inn i et forhold, jeg håper at det skal være livet ut. Det er bra. Det er riktig innstilling. Ja, det må, altså hvis ikke, hadde det ikke bare vitt som vi kan gå i det. Og vi kommuniserer veldig, veldig fint. Ja. Mm. Veldig bra. Så må du bare passe deg for sånne kvide røde sko, da. Ja, ja, akkurat. Det tror jeg vi skal heller gå langt vekk ifra. Om du och kärleken krangler mycket kan du alltid pröva och kvitta dig med någon sko. Jag bara garanterar inte att det funkar. Ant sista episode av säsong 2 fick du av Tone Pedersen, lycklig gift. 
Håvard Tankelassen Knutsen, lycklig samboer och mig Elias Harstein. Lycklig. Smällen blev producerad av Bias i Stavanger Aftenblad. Följ oss på Instagramen vår bias.no för några härliga videor om teman med tar upp och send oss selvfølgelig en DM med din egen smäll. Podcasten har också sin egen sång på Spotify som heter Smällen. Så hör den hvis du har hört den ännu. Lycka, lycka till med kärleheten, min vän. Med er tillbaka med säsongsavslutning om en uge.